0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。在上一期节目中，我们邀请到美国多克大学教授、台湾舍我纪念馆馆,馆长周成印 （Eileen Chao） 为大家酣畅淋漓的介绍了张恨水这位百年前的超级作家，以及他与新闻前驱、也是报业巨人的程舍我先生之间的合作关系。Eileen 的谈话热情、愉快，有知识满点。如果您还没听，不要错过，一定要回去听一下。艾琳也推荐我回家做做功课，读一读张恨水最早在《诚实我的世界晚报》上连载的小说《春明外史》。我可是非常听话，马上去图书馆借了书来读。一读之下，发现这真的就像艾琳说的，是一部专写都市生活的北京八卦小说的主角。杨杏园跟作者本人一样，都是来自安徽，在北京客居。随着他的生活，小说就描写了20年代北京社会形形色色的现象。虽然说是北京八卦，但是作者的刻画非常细腻，甚至对人物的一颦一笑都有细节的处理。我想，这样的笔法真的是得力于张恨水。对小说文字艺术的掌握，就像他自己在小说的序里面说的：“张恨水呢，从小就喜欢读古典小说，长大上学读了很多词章经典。这时候他再重新去读小说，才发现原来小说字句风格，而且呢，经典文章里面所具有的体律与意境。”小说里面也不是没有啊，于是我们就有一个善于描写的作者，他每天连载有关北京社会各种内幕的小说，怪不得当时的北京读者们每天为了读小说而排队来买报纸喽。而且我们现在都知道，任何小说都是虚构，但对20年代的读者来说。他们读小说可没这么假先，他们的阅读乐趣就有一大半会来自于对号入座吧。例如，我们今天选读的这一段、嗯，小说从第37回延伸到第39回，都是透过杨杏元认识的一个女学生于瑞香，来描写一位北京社交名媛与追求她的文人才子的交往过程。当时在报纸上读连载的读者，一定会热烈猜测这影射的是谁。其实也真的不难猜耶，民怨是陆小曼，诗人是徐志摩，他们参加的文学社团天星社，哎呦哎呦，那不就是胡适、徐志摩、闻一多等人创立的新月社吗？所以。那位围绕在明怨身边的何达博士，如何的何，到达的达，说的是谁呢？八成就说的是胡适啦。这样我们就可以想象一下，当时的读者是怎么样一面猜一面笑，或者跟亲朋好友来讨论那样的景象了。接下来，我们就一起欣赏张恨水《春明外史》描写的社交名媛与文坛才子的不伦之恋了。小说原来的文字是多重情节穿插进行的。这一期节目，我从第37回里面截取了相关的描写来跟大家分享。小说人物说，学校为了救灾募款，演出少奶奶的扇子。这个剧本原来是英国作家王尔德的一部经典作品，中国的剧作家洪深把它翻译为《少奶奶的扇子》， 1 9 2 4年演出之后一炮而红。像这一类的话题都是具有高度实时事性的。还有呢，呃，各位会听到一开始小说家形容胡小梅女士是蓬头穿西服。这个蓬头可不是蓬头垢面的意思哦，而是说他胖了头发，是阳气西化的一种表现。《春明外史》第37回，在小说第37回里面啊，女学生于瑞香与朋友李冬青、史科莲在中央公园散步，因为呢，这于瑞香穿了高跟鞋，走不动了。所以，三个人坐下来休息。好，我们就从这里来看看小说怎么说。他们正在这柏树林子里说笑，只见一个蓬头穿西服的女子，和着面笑着点头。余瑞香道：“哎呦，原来是密斯胡！你大喜的日子以后就好久不见了。那密斯胡提到他结婚。”好像很不欢喜的样子，便走过来握着余瑞香的手，问道：“上回欧美同学会开跳舞会，你怎样没有去、啊？”余瑞香道：“我不会跳舞，去做什么呢？”他说话时，见那边路上站着一个男子汉，约莫三十多岁，帽子拿在手上，头发。梳得像女人的打扮一样，一齐梳着往后披下去，又光又滑，光光的白净脸皮，架着一副圆框扩边眼镜，身上穿着豆绿带花的绸夹袍，套着红扣漏纱的单马褂，下面又是丝袜光头鞋，他静静地在那里站着。好像在等密斯胡。余瑞香向来修无城府的，便问他道：“哎，路上那个人是你熟人吗？”密斯胡道：“啊、呃，这人你怎样不认得？这是大师家石文彦先生。”余瑞香看他那种神情，心里明白了一半。自己是个未出阁的女孩子，不便往下再问。说了几句话，格子就散开了。他们说话的时候，李东青和史科莲站在一边。这时，李东青道：“好漂亮的女人，是谁？”于瑞香道：“这是有名的社会之花胡晓梅。”李东青道：“那个。”大师家石文彦就是他的未婚夫吗？古人说“嫁得诗人福不迁，他这个花枝般的美人嫁个大师家，都很相称呢。于瑞香道：“他嫁了半年多了，嫁了哪里来的未婚夫？”李东青道：“那么他为什么对石文彦很客气，还加上？”先生两个字呢？余瑞香把她的高跟鞋在地上一顿，道：“哈，你这人真麻烦。她自有她的丈夫，这石文燕是她的朋友，怎样不应该称先生呢？”三人一边说话，一边绕着柏树林走，不觉走到来金雨轩，依着李冬青散散步就算了。于瑞香一定要到茶座里去歇一歇，李东青可、石科莲只好依着她。三个人坐不了多大一会儿，胡小梅和石文艳也来了。他们坐的桌子上摆了玻璃杯子、玻璃瓶子，大概是先前已经在这里坐了一会儿的了。胡小梅看见他们在这里，只笑着点了一个头。那石文艳一双眼睛，在那大框眼镜里面甩流星一般的乱转，低着头往这边看来。于瑞香他们三人都有些不好意思，只得都闭过脸去。坐了一会儿，胡小梅先走了。李冬青带他们会了茶账，也就出了中央公园，到平安去看电影。当他们入座的时候。一眼就看见胡小梅和石文艳又坐在旁边包厢里，石可怜悄悄地骂道：“这男人也是缺德，为什么老盯着人家？”李东青也笑了，于瑞香也轻轻说道：“石文艳啊，会做几句白话诗，在学生界很有点声名。其实这个人太风流了，不说别的。”你看他那一身所穿，哼，照理说这个年头自由恋爱不算一回事，可是人家有夫之妇啊，你老跟着人家不像样子。无论你满口英国、法国，哼，没有这个道理。李东青将于瑞香身上轻轻一拍，笑道：“少说吧，仔细别人听见了。”这时，电影已经开演了，大家都在黑暗的屋子里面。石文艳、胡小梅两人单独做一个包厢，自然也是在黑暗之中。于瑞香心里假设着一想，为了人家的事，她的脸皮倒红起来。一会儿休息，电灯亮了，于瑞香都不好意思对那边包厢望。李东青就尽持重些，他倒处之坦然。史可莲专心在电影，更是不过问了。电影演完，出门的时候，李东青自雇车子回家。于瑞香刚要雇车子，后面有人叫道：“蜜丝鱼。于瑞香回头看时，又是胡小梅，却看不见石文彦了。瑞香只得站住脚，笑道 m 斯 s 胡也在这里，我一点都不知道。”胡小梅道：“我早就看见你们，你们却没看见我呢。回去吗？我新近搬了家，和府上住在一条胡同里了。我们同路，何不坐我的车去？我可以送你们回家。天上的云正黑将下来。”于瑞香怕要下雨，心想能坐马车回去，免得在路上遇雨也好，便和胡小梅一路坐上车去。史科莲的心眼窄，不肯上车，说道：“我还要上市场买东西呢。”头也不回，径自走了。胡小梅原不认识史科莲，他这样闹脾气走了，胡小梅并不知道，所以。他依旧和于瑞香同车，胡小梅坐在车子里和于瑞香闲谈，谈到学校的事。胡小梅笑道：“你们的同学又开始没游艺会。”于瑞香道：“是为旱灾筹款。”你怎样知道？胡小梅道：“昨天送了一张包厢票到设下去了，我怎样不知道？”于瑞香道：“令尊本来是喜欢做好事的人，这一点子钱自然肯出。那天开会，你去不去？”胡小梅道：“我是没有什么事的，可以去。”米思余在会里做什么事啊？于瑞香道：“他们演少奶奶的扇子，派我做少奶奶呢。”胡小梅道。怎么，这个游艺会也是少奶奶的扇子，那个游艺会也是少奶奶的扇子？啊。于瑞香要告诉他的道理时，车子已经到了自己门口，已由胡小梅招呼马车夫将车停住了。于瑞香和胡小梅道了一声再会，下车而去。胡小梅仍旧坐着车子一直回家。他的马车一到门口，远远的响了几阵车铃。门房知道是家里马车到了，就站到门口来了。胡小梅一下车，门房就垂手垂脚的站在一边。胡小梅因为出去的时候曾约着两个女朋友来的，只因石文艳打了四五次电话催她到公园里去相会，她等不及就走了。这时候回来了。想起前世，便问家里来了什么人没有。门房错会了他的意思，笑嘻嘻的道：“是啊，人家孤少爷来了。”吴小梅听见这句话，雪白的脸上陡然泛出浅紫，一会儿浅紫又淡了，变成苍白。他一语不发，一直就往上房去见他的父亲。胡建一在家里待了两小时，天气已晚了，实在坐不住，便去打个电话。接上了之后，胡小梅问道：“哪儿？”那边道：“天心社。”胡小梅道：“石先生来了没有？”那边道：“石先生没来，何先生来了。据他说，也就会来呢。”胡小梅听了，将电话挂上，吩咐套车，又要坐他父亲的马车出去。家里的老妈子说：“小姐，你还没有吃晚饭了，怎么又走？”胡小梅只当没有听见，换了套衣服，匆匆上车走了。不消四十分钟，车子就到了天心社门口的电灯通亮，陈列着许多车子。这一来。大概会员来的不少，他一进门直往小客厅，因为石文彦来了，必然是坐在这里的。谁知他一进去，却空洞洞的没有人，只得站在一张沙发上坐下。他这里刚坐下去，头一个何达博士掀帘子进来了，嘴上一撮小胡子，笑着都会活动起来。他就在胡小梅下手椅子上坐了，笑嘻嘻的叫了一声“米斯胡”。第二个就是李如泉先生，第三个就是赵维新先生，第四个就是汪爱波先生，第五个张如和先生，第六个就是关增福先生，都进来了，都笑嘻嘻的叫了一声“米斯胡”。胡小梅在家里是一肚皮的气。如今看见许多翩翩少年围着他，心花怒放，什么忧愁也忘了。这些人越发凑趣，这个请胡小梅按钢琴，那个请胡小梅唱英文歌。后来还是胡小梅自己决定了，唱一段昆曲《尼姑思凡》。他这样一说，大家都鼓掌，说这是想不到的事。何达先生的博士资格也牺牲了，当起临时听差来，连忙就倒了一杯茶给胡小梅润嗓子。有不辞辛苦的要去请教昆曲的来吹笛子。李如泉拦住道：“哎、啊，不不，我们在这里玩，用不着他，我来吹，我来吹。”胡小梅也道：“何先生，你别忙。”就让密斯托里吹笛子吧。何达一时高兴，不料都碰了这样一个橡皮钉子，只得勉强露着干笑，坐在一边。一会儿，李如泉吹起笛子，胡小梅娇声低低，和着笛子唱起来。唱的时候，用手拍着桌子打板，脸上带着笑容，眼光一定一闪。斜向个人身上射来，谁也觉得精神敞惚，一句话也说不得。胡小梅将一段昆曲唱完，噼里啪啦又是一阵鼓掌。也不知什么缘故，这一段思凡唱起胡小梅的心事来了，他一点也按捺不住，起身就走。这许多人虽然还想留他多玩一会儿，但是。都知道他的脾气最教不过，只好由他去了。偏是这样巧，胡小梅去了没有五分钟，石文艳就来了。他一进来就到小客厅里去。这屋的前后两边门都垂着帘子，空气不很十分流通。他坐在绿色的沙发椅上，靠着鸭绒的椅垫。忽然闻见一种香 味， 他仔细一 闻， 不是檀 香， 不是麝 香， 不是花 香， 却是美人身上的脂粉香。石文艳是一个谈爱情的 人， 又是一个心事风花雪月的诗 家， 这种香味一触到他鼻子里 去， 他还有个什么不明白的道 理？ 他料定胡小梅一定到这里来了，这种香味就是她身上落下来的香味，还未散尽。旧诗上不是说的有“重帘不卷留香久”吗？这时何达先生进来了，他看见石文艳一人坐在这里发呆，问道：“你又在这里做什么？要做诗吗？”石文彦道：“我问你，密斯胡刚才来了吗？”何达道：“来了。他的昆曲越发进步。”石文彦道：“你怎么知道他的昆曲有进步？”何达道：“刚才他在这儿唱一段《尼姑思凡》，字正腔圆，的的正,正正是昆曲，一点儿不含糊。”石文艳见他夸奖胡小梅，心里也是好过的，不觉得微微一笑。何达道：“她这样一个花枝般的美人，又能唱又能舞，真是解语之花。我们天星社里有了她，真是出色的很。”石文艳见他越夸奖，笑嘻嘻的说不出所以然来。何达道。我想，我们社里一定有几个人的心被他燃烧着。”石文艳微笑道，“虽然有许多人的心被他燃烧着，我想也只有一个人被燃烧的最厉害吧。你猜这人是谁？”石文艳说完，含着微笑，静等何达博士满意的答复。何达道。这没有别人，一定是李如全。石文艳很不以为然，勉强问道：“你在哪一点上看出来的呢？”何答道：“这有凭据的。刚才密斯胡唱思凡，就是密斯托里吹笛子啦。石文艳一听这话，心里一阵难过，两眼发直，说不出话来。何达见他晕了过去，也慌了，连忙问道：“怎怎怎样了？”说着，用手摇动他的身体。石文艳半晌才说出一句话，说道：“我的心弦动了。”何这才知道并不要紧，不然何以出口成章，还没有改掉诗人的土鼠呢？那边屋子里的人，男男女女会员，听见何达博士那样急切呼唤，以为这边出了事情，都跑过来看。只见石文艳、何达好端端的坐着，并没有什么事。大家以为何达博士又是在心理学上有什么心得，故意叫唤起来，试他一试，看看成绩如何呢？也就不说什么。何达博士明知石文艳是醋气攻心的毛病，当着李如泉在这里不便说。石文燕本人看见情敌，满身都是不好过，更不愿说什么了。这一场事也就含糊过去。到了次日，石文燕换了一套新鲜颜色的衣服，特意跑到胡小梅家里去探听她的口气。看他和李如泉究竟有什么关系？这胡宅虽不是一个十分开通人家，因为胡小梅的关系，却完全解放了。只要是胡小梅的朋友，无论男女，一律欢迎。唯有那些不懂交际的车夫和听差的，看见胡小梅的男朋友来了，便互相私议，说道。哼、哦，这还不来啊？来了，大客厅里一坐，足喝足吃足乐，还有齐齐整整的小姐儿陪着，反正啊，比打茶围强。有的又道：“他们就是这个心眼儿，你不听见他们车夫说过吗？来上了，天天上这儿打白茶围了。”又有人说道。这个年头就是这么一档子事，养了大姑娘正经儿，婆婆嫁不去，乱七八糟的胡搅，这倒是文明自由哼，我的侄女儿，我哥哥要送到义务小学去，我就为这个反对。这种论调吹到石文燕他们耳朵里去，也不免好笑，当然不放在心上。所以石文燕来了，只当不知道。这一天，他到胡宅，由听差引到内客厅里，和胡小梅相会。石文燕开口便问道：“昨天到天心社，你怎么一会儿就走了？”胡小梅用手抚摸着耳朵边两卷螺旋形的烫法，笑道：“你不在那儿，就也不愿意久坐了。”石文燕道：“还有些什么人？”胡小梅就把在座的人略略说了几个。石文彦道：“啊，李如泉倒是天天到啊。他在游戏上是很有兴趣的，就是不很读书。”胡小梅眼珠一转，微笑道：“他是学戏剧的人，自然对于游艺有兴趣些啊。”石文彦道。学戏不见得就不应该读书。再说，这人照表面上看，似乎对于朋友的感情很是热烈。其实，戏剧家把世上的事都当是戏，这种人很靠不住的。中国人有一句话：“戏子无情。”米斯胡，你相信吗？胡小梅。又微笑了一笑，低着头看着他的鞋尖，说道：“我很难下断语，但是密斯托里也对我说过，作诗的人，他们是最会说谎的人。你也相信这句话吗？”石文艳道：“不然，绝对不然。诗人只是天真烂漫的小孩。”所以，做出的诗来都是肺腑里的话。胡小梅笑道：“你是有名的诗家，难道你也是天真烂漫的小孩？”石文艳也笑道：“我觉我是这样，不过一到了密斯胡面前，我就觉得我的天真都失掉了。”胡小梅脸一红，说道。又是你们施家的谎话，也是你们施家的鬼话，我简直不信。石文艳听胡小梅的语气，究竟还是赞美本人的地方多些，觉得胜李无权一筹，心里十分快乐。在这里谈话一直谈了两三个钟头，石文艳问道：“今天是礼拜六，我们到华阳饭店去坐坐，好不好？”胡小梅道：“不是你在这里，我早走了。我还有事呢。”石文彦道：“既然有事，我先走吧。明天星期，我们在哪里会、啊？”胡小梅道：“再通电话吧。”石文彦去了，胡小梅叫听差招呼马车夫套车。他的母亲胡太太便问道。时候不早了，你还坐车到哪儿去啊？胡小梅道：“我一个钱也没有了，我要到人家去讨钱呢。”胡太太见她要回婆家去，倒很赞成，说道：“回去就好好的，要钱也好说，不要再吵了。”胡小梅口里随便的答应着。带了几样随时用的东 西， 便坐马车回人家来了。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。胡小梅与石文艳在北京的行 踪， 他们两人的窃窃私 语， 还有他们两人各自的心里 话， 当时连载小说的读者自己。去跟北京城的文化明星们对号入座一下，那可真是茶余饭后的最佳谈资啊！我们读《春明外史》，也顺便读到了20年代报纸连载小说读者的心情了。如果您喜欢这一集节目，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光的时间》。再会喽。